0: 干话要有人听，健康让你关心，
1: 欢迎来到
0: 医疗五四三
1: 。我是泰德，我是贝尔。那这一集就是想从最近很红的《未来妈妈》这一部影集开始，聊聊女生对于怀孕这件事情面对的社会压力，以及怎么去排解。那我们今天邀请到的来宾呢，是廖伟玲，智商心理师。
2: Hello， 大家好，我是廖伟玲。
1: 韦林呢，他是我跟贝尔的大学同学。那他在智商心理这一块呢，其实他已经上遍了各大节目。所以，我们今天也
0: 很荣幸，很荣幸
1: 能够邀请到伟林来上我们节目。未来妈妈呢，不知道大家会不会怕被爆雷？它里面的我们只是稍微带到这三位女主角的
0: 角色而已
1: 。她这三位女主角其实，其实她的侧写就是我们在怀孕过程中会看到的三个典型。瑶瑶的部分呢，他其实是在医院里面，那他是负责一个不孕症的一个咨商师，嗯，所以在一开始的时候，在前面的时候，其实他有遇到一件事情，就是他在面对一个求婚的时候，其实他会考虑到很多结婚后的事情，因为结婚后就要生小孩
0: ，因为他每天的工作就是面对各式各样，就是在求职上面有遭到困难的爸妈。所以他多多少少会被影响到
1: 。这也算是一种职灾，对不对
0: ？嗯，我觉得像，我觉得我也有一点职灾
1: 哦，也是哦。<笑>
0: 我觉得我每天看那么多小孩子啊，我觉得我现在也有点不敢睡觉
2: 。<笑>
1: <笑>看到小朋友那么的、那、可、个、
2: <笑>你去看到的都是生病的小孩，你知道小孩生病都特别欢，他们平还蛮可爱的。<笑> okay, 谢谢你的苦力，我安慰你一下。<笑>
1: 对，那另外一个就是演员，那演员她的角色呢，就是比较像是我们现在比较现代的妇女。那为了工作，新时代女性，新时代女性，她为了工作，嗯、在工作上也有很好的表现，然后也是追求自我成长。但是呢，就是恋爱没有很顺利，然后因为工作的关系，然后比较少认识到新的朋友，嗯，所以有一点拖延到这个时间了。嗯嗯、对，然后后来就是要考虑说
0: 动乱这件事情，哎、动乱这件事，
1: 嗯、对。另外，里面有一个我觉得呃蛮深刻的一个角色，就是张宁， in, 就是孙，他演的是孙丽芳。那他是一个豪门里面的一个媳妇。嗯，那豪门媳妇，我们就想到有钱人的饭碗难攀爬。
0: 拍啊、对，嗯、真
1: 的。<笑>那他当然就有很大的，其实也也
0: 也不见得是豪门才攀爬啊。我
1: 對其实每个人家裡，华人
0: 的对华人的社会里面，媳妇的这个角色就是一个蛮困难的角色。
1: 对，所以当他如果慢一点生，或者甚至生不出来的时候，他的家族对他的压力就非常非常的巨大。嗯，那我们在华人世界里面呢、啊，其实传统就是你结婚了之后，你就是要生孩子
0: 。嗯，而且会把这个责任，那我们把这个当做一个责任，是放在女生身上
1: 。那如果没有做到？就会有一些很多的压力，
0: 对，会觉得说都会给你个压力说，说啊，你没有尽到你该做的责任，就是传统的，现在比较不会了、啊，但是大部分人有还是有这种传统的压力存在
1: ，对，还是有啦。其实或多或少这些压力还是<对>还是存在。这样子的压力呢，其实有的时候他们会讲哦，就是不孝有三，无后为大，嗯、<哼>哇，这个压力其实就很大了。嗯，哎<笑>，你
0: 的怀孕过程好像也没有说非常的顺利。嗯、
3: 对,对,对啊，我
2: 刚好你刚刚讲了这三个主角、哦，一个是那个很担心婚后生活而不敢结婚，第二个是年纪很大，所以才要去冻卵，然后第三个是进行不孕症的咨询。这三个我都有，所以你们今天来找我来谈、嗯、这，真的是还蛮适、蛮蛮适当，因为我都有这个经验。然后我今天也带了特别来宾来，特别来,<笑>来宾，因为其实我刚刚就问那个特别来宾，就我先生，我就问他说：“哎、欸，你记不记得那时候我们就是为了要生孩子这个过程，让你觉得有什么特别要注意的？”然后他就想，他就回应我说：“他觉得这正是两个人的事情，因为我们那个怀孕的过程真的是非常的漫长。”然后，如果不是两个人可以同心协力的话，根本就很难完成这件事情。所以，我觉得，嗯、呃，今天刚好我跟他，我们都可以分享一下，就是我们这个孩子是第一个孩子是试管婴儿，所以这个过程我觉得还蛮，呃，可以用一个心理师的角度跟一个曾经就是看过不孕门诊。很多年的一个不孕妇女来谈，<笑>我觉得是是蛮这个这个、过程哦。我其实刚刚我在跟我先生讲的时候，我就说，哎，我其实很多东西我想不起来，为什么想不起来？因为太痛苦了。这是人本能就是会忘记这些痛苦的事情，所以有些东西我其实是你问我，我没有什么特别的印象，就是那个时间点。可是有些事情我却是忘也忘不掉。对，所以嗯，等一下你们就好好的问，嗯、对很真诚的回答。<笑>但是的确，我我我算是走过来了，因为我真的是第一个孩子，呃、成功出生之后，第二个孩子是自然产的，所以这个历程中有很多的辛酸血泪，我觉得可以跟大家分享
1: 。那你在什么时候决定说你们要开始开始要去看不孕的门诊
2: ？对，你在就是医疗人工介入之前，你们努力了多久？呃，我们是一一年结婚的嘛，对不对？我们一一年结婚的，然后，呃，好像是从一三年开始去看医生的，对，因为就是第一年没有想生嘛，然后第二年，第二年开始就会觉得，诶、欸。想开始准备生小孩，但是准备了一年都还没生，因为你知道不孕症其实也是一年嘛，嗯、就是你要一年努力过都没有，你其实才能够算是不孕，嗯嗯因为其实自然怀孕没那么简单的，不是小说演。不孕症有它的定义，对对对，试过一年。对，试过一年，对，所以我们是结婚两年之后就开始看不孕症。然后你们刚刚讲那个未婚妈妈，因为我为了今天来，我昨天晚上特别看了一下、嗯、未婚妈,妈未来未来妈妈未来、啊啊、对不起，<笑>我内心怎么想要讲未婚妈妈？嗯，未来妈妈这个这个片啊，我的好朋友她刚好就是做郭书瑶这个角色，就是咨询不孕科的咨询师，询师嗯、所以嗯、呃，我我后来也是。就是在他在他服务的那个机构去做这个不孕的疗程，所以我觉得为什么我一三年就决定去做不孕？其实你们有看未来妈妈的话，她其实一开始有讲嘛，好像所有的事情你都会做过，看中医、看西医、拜全台北、新竹、台中、嗯、高雄所有的庙你都去拜过，所以这些事你都做过，都都做过，只差没有喝香香灰卤水卤水。补水，但基本上你能做都做，对不对？就是出生娘娘那些庙
0: ，对啊，所有的庙，所有的庙都,都会拜吗？所有的庙都
2: 拜了。<笑>然后呢，还有什么比较特别的？还有什么比较特别的？我我我觉得最，因为我还算是你看，我们自己都从事心理师，然后也都念了那么多的年的书，所以没有真的很不理性的行为。嗯，真的，我花最大的力气是看医生。我是先看中医，然后看了、嗯。而且我都吃水药，你知道水药一包很贵嘛？嗯、我一个月就吃大概八千多块的水药，嗯、对，然后就吃了那一两年吧。然后看，然后有接着看西医，然后西医那时候开始看不孕疗程之后，嗯、我觉得我几乎那几年。我 OS 都在医院呢、欸，因为一个礼拜可能要去三次。如果真的要在做的时候，嗯、一个礼拜可能要去三次。那中间可能会有时候休息，嗯嗯嗯就是那那个时候你没有排卵还是怎样？那那段时间休息。嗯、可是你其实就是我，我因为我又比较比较不 lucky， 我是那种有些人取卵一次可以取很多颗，嗯嗯我是那种一次就取一两颗。我就是 AMH 很低， D, 嗯嗯嗯我是真的就是有那个 AMH 很低， D, 然后卵巢可能功能没有那么好，所以。所以那个过程就是很辛苦，要很多次，很,很多次，很多次。对，哎、欸，我们就要直接开始这个那个历程嘛？我不知道你们今天希望可以分享什么、欸？哎，那在我们可以先聊聊你整个，先先听<對>我听我的故事，对不对？对對,对。那我就大概先讲一下，好了，就是我从一一年结婚嘛，一三年开始去看不孕，我觉得中医西医我是一起看的，就除了拜拜、嗯、拜拜那个就是没事经过庙就拜嘛，那个就是基本动作大家都会做，然后。看中医、看西医，我是一起看。然后中医就是，你知道看中医其实很烦，因为那个有名的中医要排队排很久。嗯嗯、然后就每个，我记得每个礼拜五就是要去那边排队，然后排队，然后去，然后等中药，然后也是很久。然后吃中药那个水药难吃哎、欸，嗯、然后蒸
0: ，嗯嗯，嗯嗯对，每
2: 天都要吃那三包黑黑的中药，好惨。欸、他你看中医的时候都只有看你吗？就是老公有看中医吗？因为他一开始我们是很很科学人嘛，我们当然是会做该检查，检查他都没事啊，那当然就是我、哦、我是问题来源啦、啊哦哦就是，就是就是一定会入奥男生，就是,是、就是、对,对他的那个他的精虫什么是没有问题嘛，嗯、那子宫长在我身上啊，女生真的很可怜，<笑>子宫长在身上，所以就是我去看，所以就吃中药，然后中药吃一吃没没用嘛，那只好做做洗医，西医开始当然会觉得说，那你就。做功课，当然对。一开始不会做避孕，就做不孕疗程。一开始就是让你按时做功课，然后你就买那个什么，那个排卵试。排卵试，我没有买过排卵试但是我是量那个基础就是体温，就一个温度计放在枕头，就在床头，每天早上起来量，好烦哦，每天量，每天量，然后下载那个 app， 就每天都要做记录，然后不是要照表抄课嘛？对，然后每一个月。月经来的时候，你就是面对一次的失望。嗯<哼>，这个所有的人应该都会有这种经历，就是不孕症，就是你一次一次的面对那个失望。到后来，我其实是不会想要买任何的，就是我看到那个验孕的那个，我其实是会害怕的。嗯<哼>，因为那已经是创伤真后群了吧？嗯、<哼>就是看到那个就觉得这是我的创伤，然后看到看到那个讲着讲着开始难过，这真是一个很。令人难过的一个经验。你看，其实我已经生了两个小孩，嗯、我想到那段时间真的是，我觉得是很难过、很难受的。嗯
1: ，那在那个时候，你在看到结果不如预期的时候，这样子的失望，就是你是怎么去鼓起勇气、打起精神，就是继续坚持下去
2: ？这是我们今天要讨论的主题嘛？如何用<笑>心理师的角度去看这个？<对>我觉得啊。人际支持是非常的重要，因为其实很多不孕的女生啊，她是没有走进不孕疗程的。真的，其实不孕疗程很痛苦，可是光是走进不孕疗程，这个这个也是要很多的勇气。光是决
1: 定决定要去，嗯、要定
0: 去看医生，就已经是一个勇气了。对对對,对，然后你决定要做
2: ，又是另外一个勇气。所以我我觉得，以心理历程来说啊。为什么不孕症这么的痛苦？它其实是一个很大的失落。就是如果你在讲癌症、中风，那个你们很能够理解，这是一个失落嘛？就是我的原本的健康的身体坏掉了，对、嗯，而且那个坏掉是很明显的，所有人都看得到的时候，你你其实当然大家都知道这是一个失落。可是不孕症其实也是一部分，好像是你的身体坏掉了，嗯，所以那个东西你。你很难去接受你这个健康的东西，它有一个部分是没有办法承受这一个生儿育女，这个好像女性本来就该具有的功能，你是没有的时候，你其实是一个很大的失落，而且你会觉得自己没有价值，那个没有价值感是很强烈的、哦，因为别人都会、欸，其实这个。我不知道你们两个能不能理解，就是那个没有办法生育的女人是没有价值的。哎，好像那个电影电视剧是不是也有讲这个？对对，嗯、对因为就是那个没有价值感是很强就是每个人都该有的功能你竟然没有，那你是不是你是不是坏掉了呢？或者你是劣
0: 劣质品？就像那种有的人讲的很难听，就是不会下蛋的鸡啊、哦！对对对，那这是很伤，对,很对，真的是很伤人。
1: 因为像在里面剧中演演演的这个郭庆，他其实从小到大都非常优秀，都一直都很有表现，然后也都很有成就。嗯、结果竟然在这个地方他非常无力，因为他没有办法去改变
2: 。他有演到他不欲吗、嗯？有，他就是想
1: 呃，还其实还只是、哦、他只是想要去动软而已。对，哦、因为就觉得时间蹉跎。
0: 他只是觉得说，他从小他觉得，因为他都是很努力的去做每一件事情，然后他都可以去做得到。他觉得只要努力他就做得到，但是唯独就是，呃，我我就是要谈恋爱、结婚、要生子这件事情，并不是你努力就做得到的事情。而且他会就他会觉得说，为什么我到头来还是有一件事
2: 情是？我不能控制，对，所以那个失落就是你根本就没有，你就是他，他不属于你嘛，然后你没有能力去控制他，所以在那个过程中，那个没有价值感是一直要去克服的。哦、我记得我那时候啊，嗯、呃，你知道那时候还蛮有前几年脸书还蛮红的，然后大家会在脸书上面剖小孩的文嘛，我就把所有的有小孩的人都那个隐藏。嗯、哦
1: ，这很重要。<笑>你知道<笑>这个这个很之前有一个外挂城市，他我不知道脸书后来有没有有没有把它封锁。嗯，但是因为他就去扫你所有朋友的照片，你的动态墙<對>如果有小孩的照片的，他就是上面会加一个框框把它遮住，加个黑框框。<笑>好
2: 快哦！那他的目的是什么？因
1: 为就是触景伤情，有一点这种<的>这种状况
0: 。哎、欸，其实刚刚伟林讲的那个，我在看剧的时候看到某一段，我觉得也。还蛮有感触的，他有一段就是在写说，呃，其实可能你都是你周遭很好的朋友，对，但是当你一直在努力生小孩、你不孕的时候，如果说你周遭朋友怀孕了，对，或者像你这样就是看到人家的小孩了，他的内心是他发现自己是
1: 、呃、有一点被隔除在外，他觉得他
0: 没有办法祝福这些人，他甚至是有一点，呃，那个要怎么说，有一。点。被<點>背,背叛，被背,背叛，然后甚至是，我觉得那个就好像心里有个小天使跟小恶魔。现在、嗯、小恶魔，我会觉得说，为什么你们可以，为什么可以？我讨厌你们，我特恨你们。嗯、但是一方面小天使就说，可是你不能因为这样子，人家你不，
1: 他也没有做错，他也没做错什么啊。你应该要做错人
0: 家，对，他是你很好的朋友，对。但是那个小恶魔自己心没办法克服自己的心魔，说我很讨厌，我很讨厌你们这样子，为什么我不
2: 行？所以那个你们要知道自我价值感跟自尊怎么来的，<對>就是跟别人比较来的。那别人都可以生，你不能生，那是不是表示你比较差？所以我，我我觉得其实久到后面生不出来，真的是看到别人的小孩照片会觉得很难过。嗯，所以会把它隐藏起来。真是我觉得不止我，我听到很多其实都会这样。所以真的要避免在那个。别人面前一直去炫娃是不道德的行为，嗯、<笑>炫娃是不道德的行為。的你现<笑>我现在有努力，我就是想要破二十张，<笑>我那只只抽一张，<笑>大家我已经很节制了。<好>但是那个中间这过程呢，其实，嗯、呃，我觉得那个因为是自我价值感的，会因为这个东西而会怀疑自己。嗯、那所以怎么样？哎、欸，跟刚刚那个很。很有关嘛？你的自我价值到底是建立在哪里？不只是生孩子，<對>就非常的重要。对，然后我觉得还有另外一个是那个很多哎、欸，一个是压力，就是你怎么样去控制这个这些外来的压力？你的身边的人际支持是不是很重要？我记得那时候我听到好几个给我很多鼓舞的例子。就有一次，我第一次流产之后，我们就去意大利旅行嘛。然后因为怒怒，因为反正都生不没有得孩子了，就想说那我赶快去意大利一趟，去散心，去花花钱。然后那个同团的一个一个女生，那个是妈妈，他们是三个人来，然后她就跟我说：“哎，我是九年之后才成功怀孕，嗯，那就她跟我说，她其实要想生小孩，想了九年，都一直都是生不了，生不了，生不了，然后九年之后才怀孕。啊，那个时候，我其实又真的有被鼓舞、欸，哎。”然后他还告诉我，新竹有一家可以真的去办。<笑>所以你看，其实那时候其实很需要别人给你一个，就是、嗯、啊，其实我也这样子过，你不是很孤单的。嗯、然后另外一个是我的那时候我的一个同事，其实是我的应该是我们公司对我们公司的同事，他就跟我说：“哎、欸，我的两个小孩都是做试管的，然后他们都很可爱，很健康。嗯”那时候我还没有打算去做试管，可是。因为当你身边人这样跟你讲的时候，你其实就会觉得，哎，其实这件事情没有什么，你不是唯一的。嗯。嗯然后我觉得这件事情其实对大家很重要。你知道，心理职场有一个团体职场有一个很重要，就是普通感。嗯。就是你不要觉得你这个是世界上一个独一孤二被孤立的,孤立的那个东西是会让人很受伤的。嗯、所以我觉得一个团体，然后有一些支持你的人，或者有一些过,过来经验的人都很。能够帮助我，然后你先生是不是能够支持你？还是他都只是觉得那是你的事，你的子宫不争气？嗯，对。那这个东西会影响一个呃备孕的人的心情很多。然后第三个是我自己觉得，嗯、呃，以心理层面来说啦，那个不要去反刍。哦，我讲自己的经验哈，其实。每一次你都会怀疑自己啊，就是会觉得说，哎，是不是我做了什么事情，所以我今天生不出来？哎、嗯，这个一定会有。嗯、是不是我小时候吃太多冰啊？嗯、是不是我不照顾身体啊？是不是我怎么怎么怎么怎么？对，然后有时候是自己给自己的，有的时候是别人给
0: 你的。对，他就说你就是怎么样
2: 怎么样。对，我觉得这个真的很需要心理调试。对啊，像那时候我我就跟我先生，我们是很早就认识嘛，我们十几岁就认识。哎，那时候你看我先生对不对？对我看过。<德>对，<笑>我们十十八岁的时候
1: ，对我们那个时候就看过了。<笑>对
2: 我那时候我就会觉得说，要是我十八岁的时候我就生了孩子，那不是很好吗？为什么我要等到这么老三十几岁才来生孩子？为什么我不十八岁就是我甚至会有这种不理性的信念跑出来，嗯、说你看看，如果你大学的时候或大学毕业，你就赶快去结婚生小孩，你不就没事了吗？你为什么？为什么？为什么？就会有很多的自我责怪。责其实是<对>你现在想，就觉得很荒谬嘛？怎么可能一个大学生去生孩子，不想、嗯、被妈妈打断腿嘛？可是这种自我责怪一定会出现，然后这个在心理学叫反刍。就是你知道，忧郁症的人他们有个特质是，他们特别会反刍。反刍是什么？你知道牛吗
1: ？对，牛有四个胃，吃进去的东西，然后它只是先吞进去，但是呢，它、嗯、要消化的时候，它再把它、呃、吐出来，吐出来，<对>然后慢慢的咀嚼
2: 。对，就是你就会是咀嚼你曾经做过的所有的可疑的错事。嗯，然后这个会让人忧郁。忧郁症的人特别会去想，我是不是我是不是做错了什么？我如果那个时候我不这样做的话，有该有多好。就会一直去想，然后就会陷入一个很低落的状态。这是第一个，第二个是，嗯、呃，焦虑怎么引起？就是你担心，你就永远都在担心说，说怎么办？要是我永远都成不能成功怎么办？怎么办？要是这一次又失败、嗯、怎么办？要是这一次那个叭叭又取不到软啊什么？就是各种各样的担心，嗯、然后就把你陷入一个情绪的谷底
1: 。那这个时候，你刚刚讲到说同才的支持，那。呃，所以这个时候，好朋友就很重要了。对
2: ，另一半，尤其是另一半
1: ，我其实蛮想要讲讲，问问问看，说另一半的角色，像呃，我们怎么男生怎么样去在这个过程中让女生感受到说她是被支持的，她是被鼓励的
0: 。说到另外一方，男方，我觉得不止说大家都会着重在你怎么去支持你的老婆，但是我觉得。男生本身可能也要被关心一下，就是我觉得男生可能自己也有压力
1: 。我自己会觉得说，哎、欸，我有一第一个是经济的压力，因为怀孕之后的开销，怀孕之后又要买补品，又要买什么，然后月子中心，我的经济的支出一定会增加，所以第一个是经济的压力。第二个呢是那个时间，时间上面分配分配，你需要更长陪老婆去做产检。这个是时间的压力。那另外呢，就是当没有小孩的时候，我还是可以跟朋友出去喝喝酒、聊聊天。到我现在变成一个人父，我在这个心情的转换上面，这边都会是我觉得会担心男生会面对到的一个点
2: 。其实我觉得我先生他最厉害的就是他很会倾听。然后他的情绪是很稳定的，你知道，其实情绪稳定度是不管在任何工作什么都是一个很重要的因素。嗯，我觉得在这个不孕的疗程中，老婆情绪一定不可能稳定，因为每次看到开讲就会崩溃，这一定要崩溃的啊！不崩溃还才像话吗？那这个时候，如果先生的情绪也是不稳定的，或是。甚至他可能还會把情绪丢给老婆，嗯嗯嗯那我觉得老婆就会承受双倍的压力。那我先生他他是非常的情绪稳定度很高，而且他绝对不会把他压力带给我，都是我只有把压力带给他。所以我觉得这样子的一段关系才有可能说，在这一段这么，你知道，你看不孕从一三年开始做，一六年才生孩子，这样是三年，而且我还算幸运的、哦，因为我知道更久的也有。对，你看这三年来，你看你们两个人，你要有多大的韧性？你还要工作，又不是不用工作，然后还要负担这些金这些钱，所以两个人怎么样维持这个做这件事情，然后不被每一次影响，然后你还要继续努力，然后告诉自己下次一定会成功，但是下次又不一定会成功，那你又不能放弃。那这个东西其实以心理学来讲，这叫做韧性嘛，或 resilience 或是挫折人受力。那这个东西。嗯，第一个是可以训练的。其实我我的我人生我我也受到很多的挫折嘛，可是我觉得不孕这个东西是我人生中最大的挫折之一，而且它是一个很漫长的挫折，对不对？就是就是一个，那而且我觉得经过这次事件之后，我的觉得我的忍受性是有增强的。我们做了，我躺上手术台至少有七次吧。至少七次，然后取卵，我光取卵就取了六次，然后植入四次，流产一次。我觉得最惨的经验都是两次，一次吧，流产一次，但是那是双胞胎。嗯，对。然后我觉得中间那些过程最惨的就是流产，就是因为,因为给了你希望，然后又把它拿走的感觉。我觉得不是希望，是就是它就是一个生命了对啊，就是我觉得这个流产，哎，我以前都不知道，原来女生的流产率有二十 percent， 其实很高啊。不管你有没有做，对，就算是自，就算是自然都有二十 percent。哇，我天啊，二十 percent！ 所以其实你随便去问问身边女生，流产几率其实是很高的。然后从来没有人会主动告诉别人我流产，不然为什么要有三个月不能说？因为流产几率其实是很高，五分之一。哎，所以我可是。你看看看过市面上有讲流产的书吗？没有，没有。有人教你怎么样面对流产吗？没有。有人教你怎么面对不孕吗？没有。所以我觉得这个东西是是一个很大的支持的部分，我们很少得到的，甚至以前还觉得做不孕好像很丢脸
1: 。对，最早以前是这种有这种观念
2: 。其实不要说最早，我觉得就算是现在。你身边的人不孕，他不会跟你说的，对啊，其实他不太会跟别人说
1: 。所以听起来，呃，在这一段艰辛的路程中，另一半的支持其实是比想象中是力量是非常非常大的，也是非常必要的一块
2: 。因为他如果不支持的话，我觉得这个不孕疗程很难。我觉得看个人，因为有些人不孕，他还算是。他算健康的，所以他可能做一两次他就成功了，那就还好。可是有些人可能做五年，我有听过更久的，甚至他就是永就是可能十年了，他就是都没有做出来，然后最后就放弃。但是你越久，当然你就需要另一半的支持，但也有可能做最后两个人离婚的也有啊。嗯，我觉得在支持方面，我
0: 觉得男生应该要让女生感觉到说，哎，这不是你一个人在努力的事，是我。都在我我在陪你，是我们两个人一起去做的事情。<是>你没有，你并不孤单。这样，我觉得如果另外一半可以给你那种我是跟你一起的那种感觉，应该是会比较让自己心情会比较好一点
2: 。对啊，所以我觉得夫妻感情如果是不好的，可能做完的会更加不好。<对>但如果夫妻感情是好的或者是一般，可能如果你一起经历这件事情，其实你们的感情会是更稳固的。啊嗯
1: 、那。在这整个过程中，你你怎么去信赖？说，哎、欸，我真的做这个，我就会真的得到我小朋友
2: 。所以这个东西你不可能相信任何人嘛。所以我觉得，所以我讲任性里面有一个东西叫做希望。就任性里面有三个向度，其中一个就要希望。韧性就是不管怎么样，你要相信是有可能的，那这个东西你才有办法继续下去。对，那所以这个乐观跟正向很重要。
1: 因为有的人会觉得说很灰
2: 心，是就是做的就是越来越灰心，就会不
1: 会觉会不会怪说是不是这个没有？所以就要
2: 乐观啊！所以我刚刚说乐观是挫折忍受力的一个向度，可能大家很少知道这件事情，就是你一定要够乐观的人，你才能够坚持下去，不然你一直失败的过程中，你怎么样还会有信心
1: ？那在这个过程中会遇到长辈的压力吗？长辈的关心呢？
2: 我跟你说，以前过年每年都会被问说：“你要不要？你们怎么还不生小孩？”那我心里就想说：“我我很努力啊，我生不出来。<笑>”哦，我都会回答：“我们在努力。”我是真的很努力，是真
1: 的。嗯
0: 、<笑>对
2: ，可是我觉得我是心理健康的。可是我觉得如果再脆弱一点，可能真的会经不起这个问题啊，我就生不出来，你还一直问。
1: 哎，那像这样子，如果说像这样子的女生，她们除了看不孕门诊以外，因为其实心理的支持、心理的健康很重要，在这段过程中，因为你自己是心理师，所以你<是>你可以
0: 你可以自我排解这些。
1: 但是，如果她没有这样子的训练的时候，她可以从哪边得到一些协助呢？
2: 有什么样的管道？我之前一直觉得啊，就是这个过程这么的辛苦，我一直很想要开一个那个。工作坊，或是那个团体，想要帮助一些就是，嗯、呃，也有这样经历的人。哎、啊，我之前一直很想要写这本不孕的书，也有出版社说要帮我出，可是我一直觉得没有那个动机去把它完成，就好累哦，写书。可是我我离题了，但是我觉得需要的是最简单的，就是你要有个支持的团体嘛。就是刚刚我讲的过来人的经验，当你听到别人有成功的经验的时候，其实你会有希望感。所以这个团体是医院会有吗？还是社团？呃，我我看好像个 P TT, 你当个 PTT，PTT 的那个常常会有人讨
1: 论妈宝版
2: 。但我觉得那个妈宝版看进去应该是会更受伤嘛，因为我那时候看我就超不爽啦。因为每天都有人说啊、呃，我有两条线啦，看到就觉得讨厌。<笑><笑>你们理解就是，其实我觉得太常有人发布喜讯的，我觉得。我觉得并不会让你真的很开心，所以你那时候有参加什么样的知识团体吗？我觉得就是我那个朋友，他在，他在，啊、自他自己就是咨询师，所以他就是一个很乐观的人，所以我每次去那边，我就要去找他聊天，然后，嗯、然后他那个你知道。医生的那个都有一面墙，然后墙上贴满成功宝宝的照片，嗯、然后你要看这个啊，你知道有那么多的成功的人，你要觉得有希望。嗯嗯、然后那时候医生还跟我说，之前有一个病人叫做易软秀，就是就是他每次都只能取一颗软，嗯、然那他就是这样取一年，然后最后还是成功了。生小孩就是你要常常看到成功的经验，然后你要相信你也可以。这是第一个，就是如果你没有任何的支持的话，你就是要去看。其实有些人是成功的。那第二个，我如果以心理之上来讲的话，呃，我刚刚讲了，你什么样的事情会让你更痛苦？一个是忧郁反刍，第二个是担心焦虑。这两个东西，就忧郁跟焦虑，就是世界最严重的两个精神。心理疾患都会让你陷入这个很心理会很压力很大的状态，而心理压力大其实就是会导致不孕。嗯，对，这个的确已经有证实了嘛。那我之前是有开课，是在专门在教不孕跟正念。大家有没有听过正念？说正向正向正向思考思考对，都大家都会觉得正念就是正向思考，不是？就是如果你只有正向思考的话，你会容易更像、更负面思考，因为你每次正向思考都都就是你每次都觉得我一定会成功，然后你去做，然后就失败，嗯，你其实会更崩溃。那正念它不是正向思考，正念是嗯正是政治标记的正嘛，你也可以把它想正，它是纯正无添加物的，就是你不是带批判，你不是去想。一定会发生什么，或是你一定要怎样？它就是单纯的处在当下。正念其实就是当下、现在，就是当你不去想象未来的事情，你不去悔恨你过去没有做的事情的时候，你只是很专注在当下的时候，你反而可以不会被这些情绪困困扰
1: 。你刚刚讲的正念，我觉得比较像是。你过去已经发生了，你没办法改变了。嗯，但是未来你也不要再去想，你就是现在你你能过好的每一刻，你的未来就是你所有现在每一刻去连接起来的
2: 。对，然后正念它其实是来自于中国的禅学，正念是非常最近很流行，就是讲到呃减压、减减减轻压力，讲到忧郁、焦虑，其实很多都是用这个正念的心理治疗方式去做。你们知道冥想吧？其实正念就是最简单，就是冥想。然后冥想可以帮助你，呃，前大脑的前额叶，它会训练你的大脑，让你比较容易专注。因为其实你那些忧郁啊、焦虑啊，其实都来自于你的意念不是很专注。你在想着过去，或是你想象着未来。那当你不专注的时候，其实你就会有很多情绪。所以正念冥想就是让你练习。专注在现在，专注在你的呼吸跟你的身体的时候，你反而可以平静下来
1: 。所以你会建议说，呃，有在备孕的这些妈妈可以去找这样相关的书籍来看吗
2: ？对，正念冥想，他书蛮多的哦。然后他其实线上也有一些音频档。嗯，我,我不知道现在适不适合带着大家做一下正念的练习
1: 。我觉得是可以试试看啊，试试看，因为其实。呃，会在会来听这一集节目的，可能也是希望，嗯、也是对这个主题好
2: 奇的。好啊，那我再介绍一下正念冥想是什么。其实正念冥想就是，呃，它是就是练你的专注力。那为什么练专注力？它第一课会吃葡萄干嘛，让你去更对你的感官更有更多的觉察。第二课就是练正念的呼吸，因为呼吸其实是我们那个自主神经系统里面唯一可以控制的嘛，你不能控制你的心跳。不能控制你其实你的肠胃蠕动，可是你可以控制你的呼吸。那借由你的呼吸，你其实可以放松下来。这第一个，然后另外一个是，你会发现你其实蛮难专注在呼吸的。当你你的思绪很容易就跑开，那我们等一下在练的时候，其实就是当你每一次思绪跑开的时候，就把思绪带回呼吸。那练习专注力就是在练习一个每次把你的思绪回到当下的练习。那当你很能够专注的时候，第一个就是你的觉察会变好。因为我们如果你会发现小孩子的专注力很好，因为他们、啊、应该不是小孩子，应该是小孩子，他们都看到我们很多我们没有看到的东西。因为大人的脑总是很混乱的，在想很多东西。可是专注好的时候，其实我们是可以感官更敏锐的。那我们也可以更做好我们当下正在做的事情。呃，所以，嗯，我们就来带大家做一个练习好了，不然可能会有点难以理解。那如果你正在听这个 podcast 的话，嗯、呃，我我想请你邀请你哦，做的一个很舒适的姿势，你可以躺着或是坐着都可以。那如果你是坐着的话，我想邀请你很庄严的坐在你的位置上，想象自己是一座大山
3: 。然后呢？我想请你的脚很稳的踏在这个地面上。你也可以想象自己像一棵大树哦，让你像一棵大树，很
2: 稳的种在这个地上。你的树根、你的脚
3: ，甚至是可以扎进这个地上去吸收这个大地的养分。可以感觉你的脚很稳的站在这个地上，然后感觉你的屁股是被椅子或是床很好的支撑着，去感觉这个支撑，然后肩膀自然下垂，下巴微收
4: ，是。然后你就可以把注意力慢慢的放到呼吸
3: 。你可以知道你自己现在正在呼吸，去感觉气体进入你的鼻
4: 腔，吐出去。
3: 吸气的时候，知道自己在吸气；吐气的时候，知道自己在吐气。没有要去哪里，也没有要做什么，就是跟自己在一起，跟呼吸在一起。你可能会发现，有时候注意力会跑开，这时候只要温柔的把注意力带回呼吸就可以了。你也可以注意一下你的呼吸，在你的身体哪一个部分最明显？可能是你的胸口，可能是你的腹部。你可以把手放在身上那个呼吸最明显的地方，对。你或许可以感觉，当你吸气的时候，你的胸部或是腹部会慢慢的隆起；吐气的时候，就慢慢的
4: 降下来。去感觉你的呼吸。
3: 如果注意力跑开了，再静静的把它带回来，不需要去责怪自己。然后你就可以慢慢的回到现在这个空间。谢谢你在繁忙的一天为自己做这个练习。我想请你们分享一下刚刚做的感觉
0: 。其实这个很像那个瑜伽的前面，它都会有一个静坐冥想。对，所以之前其实我在我有去做瑜伽的时候，其实每一次上课之前都会做这个，就是老师都会说让你比较平静、专
2: 注这样子。我会觉得很困难吗？注意力一直跑开。
0: 呃，不会，因为你一直有声音进来，所以就是会被你的声音引导。嗯，对
1: 。那我是觉得其实呃平静，然后没有什么没有什么波纹这样子。那我就是只是专心专注在说我的吸气呼气，然后听着伟林的声音引导这样子
0: 。所以我觉得引导的那个声音很重要
1: 。对，引导声音真的很重要
2: 。<笑>像。平常我们在练的时候啊是没有引导的，然后那个时候会觉得，就是我自己其实会发现那个思绪是都在乱跑的，嗯，就是你们回去可以练练看。其实，其实我们人真的很难，就是心无旁骛的就在呼吸上面，所以这叫做正念练,练习。那这个练习，嗯，如果真的要有效的话，就是要每天练。然后我我我个人会跟我说，可是他每次在心情不好的时候，发现做这个都没用，那为什么？因为这个东西是你平常就要练，有点像是防灾演习这样。就是如果你不能在台风来的时候你在练，那已经就被风吹倒了。那这个东西其实因为在每一次练习专注力的时候，它等于就是它会真的会改变你的大脑，让你的前额叶变厚，然后也会让你情绪稳定度比较高，所以。就是很建议，不管是你真的是不孕症的患者，或者是你只是想要增加自己的专注、专注力，或是增加你的情绪稳定，都可以做这个练习，是很有帮助。对，然后这个练习呢，通常是我我希望大家可以一天可以做个五到十分钟啦。但是我知道大家都很忙每
0: 一次吗？每一次？对对对
2: 对。那但是因为大家都很忙，但是希望大家，如果你真的是有。嗯，在备孕的人，那就更重要了。你可能没有办法练到五到十分钟，但我请你至少一天要做一个呼吸。你真的没有借口说，我今天忙到连一个呼吸的时间都没有。你就是吸气、吐气，然后吐气要比吸气长。吐气的时候要把气吐得很干净，就做一个呼吸，从一个呼吸开始练。那我自己练正念，练了好几年，我真的觉得对我很有帮助，因为我是个天生容易焦虑的人嘛，可能就是因为这样不孕。天生容易焦虑的人，那我练这个之后，我其实可能还是会焦虑，可是当我在焦虑的时候，我就可以发现我自己在焦虑。然后，当你发现这件事情的时候，你就可以决定说：，诶，那我还要再来担心这些无谓的担心吗？还是我就是把专注把现在的事情做好就好，因为我觉得不孕了，程你有很多，你有 always 都可以担心啊。今天这个卵取不取得到？我下次会不会成功？然后我我就算是怀孕了，我会不会守得住这個孩子？那孩子出生之后他会不会健康？这你一辈子都可以担心。就是不要想那么多，就是在
0: 专注你当下要做的事情就好了。對真
1: 的，真的，不
0: 要想过去怎么样，或是未来可能怎么样。对，那就是当下
2: 。对，嗯、说的很好。可是大家说转念，或是不要想那么多，这件很难。对，就是很难呐、啊，就是因为很难，我们才需要正念练习，所以它这么有效。然后我有时候练一个呼吸。就是呃，不一定要练呼吸，你可以练你生活的周遭的所有事情，你就把这个世界当做你的正念练习场。怎么说呢？比如说，像你们每天会做什么家事吗？洗碗，洗碗，对，是每天会做。对，像洗碗的时候，就是一个很好做正念练习的时候。那那个洗碗的正念练习，一行禅师说，你要把一碗当做小婴儿的屁股。<笑>这么温柔的、专注的去洗它，因为我们洗碗的时候其实都脑子不知道在装装什么呢，就是一直在放空的做。可是正念不是放空，正念是你很专注的去感觉那个洗碗的水流，感觉你的手碰触那个碗，感觉你是怎么样，你知道你自己在做什么。那为什么刚,刚要练呼吸？呼吸的时候你要知道自己在吸气、吐气。当你在洗碗的时候，你要知道你自己怎么样去完成这个每个动作。对，然后像扫地的时候也是啊，你你是很清楚的知道我正在扫地，我很专注我在扫地，而不是我一边扫地我一边在想我等一下要吃什么，或者想说我今天早上为什么被老板骂，这个就是没有正念。所以正念你无论做什么事情都可以练，洗澡的时候也可以
1: 。所以就从日常生活开始练起，然后培养你的稳定的情绪。<对>不管是呃在备孕的女生，那她可以帮助你的情绪稳定。那当然对、哎、减压。减压、怀孕也都是有帮助的。嗯、老公这边，我们要成为太太的支柱，所以我们有很稳定的情绪。当他不稳定的时候，我们可以承接他，
0: 乖乖被骂，<笑><笑>当一个神神队友。<笑>对啊，嗯
1: 、对。那我们今天就谢谢伟林心理师来跟我们分享说他的一些经验。那最后也带给大家就是正念的这个练习，大家有机会可以去找找看。那也可以搜寻廖伟玲，智商心理师。那他的网页、他的 FB、IG 都有很多资讯的分享。最后就希望说大家备孕都很顺利
2: ，祝福大家跟我一样。而且我是第一个做人工，第二个当我修行越来越高深的时候，我就自然怀孕了。正练越练越好，就可以自然怀孕，或者
0: 是说，其实你的压力释放了，对。對对、欸，其实很多这样、欸，很多醫生我知道很多朋友，很多就是生完呃人工生完第一胎之后啊，
2: 然后第二胎就很快就来了。对，對所以那个其实心理影响生理是真的，怀<對>孕这件事情让你也可以看得到
1: 。所以今天真的很很高兴能够我们有一个发正念、正念的一个练习，那带给大家，希望大家都能够顺利的释放压力。那医疗五四三，我们下周见，拜拜，拜拜。